0: Aquí vamos, el mensaje de hoy va enfocado a inspirar sus vidas Para que ustedes puedan amar más esta congregación Que ustedes puedan entender qué es esta iglesia Y poder empezar a crear una identidad cuanto a, a, a estar aquí eh, Esta iglesia no sucedió solo porque sí, la historia para mí es hermosa eh, cómo Dios empezó Y es hermosa esta historia Porque en todo momento Cristo ha estado en el centro Y eso me gusta Vamos a responder dos preguntas básicas Que el título lo dice ¿Por qué nos llamamos pan de vida? ¿Cómo es que nació esta iglesia? Hay algunos de ustedes Que ya son veteranos Han estado aquí desde el principio Y han oído esta historia Como chorrocientas veces Y se han dado cuenta Que cada vez más que la, Cada vez que la cuento La mejoro cuando uno cuenta historias siempre le va echando más crema a los tacos y ya al final ya no eran cien sino mil convertidos y así, cosas bien bonitas. ¿no? Pero quiero explicarles para los que no lo han escuchado por qué nos llamamos pan de vida. Cómo es que llegamos hasta este punto donde estamos. Y es una historia de fe. que yo espero te inyecte fe para creer. Si así empezamos, podemos crecer avanzar y crecer. Entonces aquí vamos, vamos a responder la primer pregunta, ¿cómo comenzó Pan de Vida? Pan de Vida empezó de una manera bien inesperada y una manera bien ah, sobrenatural y tengo que contar desde básicamente el inicio de todo, Están pacientes que en la historia conmigo. Eh, en 2011 diagnosticaron a, a Karina con cáncer de mama, estábamos la iglesia en aquel tiempo sirviendo como pastores asistentes y pues claro que fue un impacto para nosotros y Dios empezó a tratar de maneras increíbles el sufrimiento no es en vano todo el proceso de sufrimiento Dios te enseña creces espiritualmente tu carácter se forza acá, y desde entonces yo creo que Dios estaba preparándonos para eh, eh, lo que seguía en nuestras vidas y entonces Teníamos algunas amistades en la ciudad de Denver, Colorado, que eran, algunos de ellos eran brasileños. Y cuando estas amistades supieron sobre la situación de, de, de Karina, eh, hablaron con su pastor y nos metieron en un programa de ofrendas misioneras. Por seis meses nos estuvieron mandando una ofrenda y ni nos conocían. Esa ofrenda era una bendición para todos los gastos médicos que, que teníamos y todo, y pasó el tiempo y Karina terminó su, su tratamiento y, y estaba bien. El diagnóstico en su momento es que ella tenía el 70% de posibilidades de morir en menos de, cinco, en, en menos de cinco años. Y si ella no entraba en tratamiento en ese mismo año, ella iba a estar al final de ese año en cuidados paliativos. El cáncer era muy agresivo según el reporte médico. Pero resulta que terminó su tratamiento y entonces en aquel momento el cáncer se erradicó Y ella fue una sobreviviente de cáncer y entró en un tiempo de vigilancia por cinco años Entonces en aquel momento pues claro que fue una victoria para nosotros Yo lo sigo tomando como una victoria Y entonces pues este, eh, el pastor brasileño se contactó conmigo alegre por la noticia Y me dijo quiero que vengas a Denver para dar testimonio que vengas con tu esposa. Fuimos a su iglesia y la idea era dar testimonio. Y hay una regla que sucede entre pastores y no la saben, pero los que son pastores y tenemos amigos pastores conocemos esa regla. Pastor que visita, pastor que predica. No te la perdonan. Llegas a visitar, estás de vacaciones y te, ya sabes que tienes que ir preparado porque te van a poner a predicar. Pues claro, llegué y pastor, quiero que dé una palabra. Y le dije, claro que sí. Y me paré en la, entre la iglesia y dije zumba y me bajé No pues fui, prediqué y todo Dimos testimonio, dimos gracias por sus ofrendas Hablé un mensaje basado en bástate mi gracia cómo Dios nos había sostenido Y, y Karina habló sus victorias y sus aprendizajes de fe Se acabó el servicio y el pastor se disculpó conmigo Porque me dijo que no estaba su tesorero para darnos una ofrenda entonces yo le dije que no había ningún problema Le digo pastor yo no vengo por una ofrenda Estoy súper agradecido que ni me conocía Y usted fue tan bueno con nosotros Y estoy agradecido con usted Y entonces se inició una amistad ahí ministerial Avanzó el tiempo y en el 2014 Él me hace una invitación Para a mí y a Karina Para ir a un, a un retiro de matrimonios O seis meses antes me habló Yo dije sí, vamos el, La invitación era para principios de mayo 2015 pero en, dos, en diciembre de 2014 yo presenté mi renuncia en la iglesia donde yo estaba y para empezar el 2015 pues yo ya no tenía iglesia ni nada y me contacté con él y le dije que ya no teníamos iglesia, que no teníamos el respaldo de la iglesia donde estábamos y que pues no sabíamos si íbamos o veníamos o qué iba a pasar y él me dijo que no había ningún problema, que podíamos continuar adelante. Entonces, pues debo ser sincero, que no voy a dar detalles ni nombres ni nada, pero la salida de, nuestra, de, de esta congregación no, no fue como yo hubiera pensado. Nos hemos lastimados, nos, nos considerados desertores, boletinaron para no hablar con nadie más de esa congregación, me acusaron de hacer división, una iglesia que con toda sinceridad ejercía abuso espiritual. O estaba basado en lealtad Y uno de mis principales problemas no solo era el maltrato Sino el hecho de que se había abandonado La doctrina central de Cristo No había discipulado Y entonces yo platico estos detalles Porque todos estos detalles son relevantes Al corazón de esta congregación El por qué esta congregación es como es Y enseña como enseña Y por qué yo soy con ustedes Aunque no me siento que sea la gran cosa Pero soy como soy Ustedes por toda esta experiencia que nosotros vivimos, claro que damos gracias a Dios por haber estado ahí Pero la verdad es que sí salimos muy lastimados y empezamos a orar, empezamos a orar A mi esposa le estaban ofreciendo una posición en el gobierno, en el Poder Judicial en Hermosillo Ella había trabajado ahí, mi esposa fue muy capaz, Reina fue muy capaz y pues estaba una fuerte posibilidad de irnos. Yo me quería ir de Ciudad Juárez. Yo quería huir de Ciudad Juárez. En mis Facebook me empezaron a enviar mensajes y a hacer publicaciones. Criticándome, diciéndome, pues todos los que salen de esta iglesia, abren iglesia. Me imagino que usted también, también se va a llevar gente. Empezaron a atacar, me empezaron a ofender. Yo tomé la decisión de sacar un chorro de gente de mi Facebook porque me lastimaba. Todas estas acusaciones, que todos los que salían se querían pastores y todo. Y entonces empezamos a orar y yo me quería ir de Ciudad Juárez. Me gustaba la idea de irme a Hermosillo. Si hubiera estado el Bravo Bus, yo creo que sí me hubiera ido de Ciudad Juárez. espantoso ese asunto, pero esa es otra predicación. Y no se dio la posición. Estuve orando al Señor y orando al Señor. No, era, no había duda de si íbamos a pastorear. La pregunta es qué íbamos nosotros. Ser. Todas esas críticas en conjunto a la manera en cómo salimos, debo ser sincero, claro que te intimidan, claro que te lastiman, pero Dios hablaba a mi corazón. El Señor empezó a poner en mi mente una frase como esta: adelántate y prepara un lugar para los exiliados. Yo quiero que abras un lugar que sea un manantial de vida para los que lo necesitan. Cada vez que iba a orar salía con la misma idea, salía con la misma idea. Y fui y lo compartí con Karina. Karina me dijo, yo siento lo mismo. Yo, pero ¿qué vamos a hacer? Para el momento en que yo renuncié a mi posición de, de, como asistente pastoral, yo era pastor de jóvenes en ese momento, yo renuncié, digámoslo así, un lunes, al siguiente viernes, yo no tenía con qué comprar mandado. Yo no tenía con qué comprar mandado. Y aún así yo estaba contento de... de experimentar qué Dios tenía para mí. Pero entonces yo decía, no tengo ni para mandado, o sea, ¿cómo vamos a hacer para abrir una iglesia? O sea, yo, yo estaba pues no entendiendo qué era lo que Dios estaba poniendo en mi corazón. Cuando yo hablé con Karina, Karina tomó mi mano y me dijo,
1: tú vas a seguir. a en ti, te habla, yo te voy a seguir. Y las esposas
0: ignoran el poder que hay en un marido motivado. Cuando un marido es reafirmado, cuando un marido es admirado por su esposa, ese hombre va a ser invencible, nada lo va a ¿Eres un buen marido? Deja de estarle reclamado.
1: ¡Ey, quite qué, ayúdeme con el trapeador! ¡Y quite qué, Rata de dos patas!
0: Aunque tu cuerpo, aunque tu marido tenga cuerpo de rata de dos patas, panzoncito con pasitas de...
1: Y tenga cara de rata, tú dile que parece Brad Pitt. Entonces, no le digas que parece Brad Pitt
0: como 20 años de muerto, días así todo, pero dile que parece Brad Pitt. Me animó tanto, me animó tanto y, y dijimos, ok, está bien, contra toda crítica, no nos va a importar nada. Y, y vamos, vamos, vamos adelante El deseo de mi corazón en ese momento era Restituirle a las personas el pastorado Yo les quedé a deber Muchas personas vienen y me saludan y todo Y no tienen idea la, la vergüenza que en su momento yo cargué Porque yo fui enseñado en que yo tenía que obedecer a mi pastor en todo Y que el que se... Eh, oponía lo establecido por Dios, contra Dios se revelaba. Yo fui enseñado que si yo no obedecía lo que mi pastor decía, aunque no lo dijera la Biblia, maldiciones y enfermedades iban a venir a nuestras vidas. Interesante que estando en una obediencia, no ciega, pero haciendo cosas que no tenían que ver con misericordia, lastimando a personas, cortando cuellos, yo fingí muchas veces manifestaciones del Espíritu Santo Para agradar a mi pastor Yo prediqué muchas veces mensajes que yo sabía que no eran bíblicos
1: Para agradarles Que todo era en base a desempeño Yo cargaba con esa vergüenza Me sentaba en la oficina a ejecutarme personas Porque tenía de arriba castigándome. Entonces, empezamos en abrir la congregación. Les debo a las personas. Esto es un lugar de, de, de echar ganas
0: y En mi mente estaba eso. hacer una pequeña objetiva y a lo mejor, perdonar con tu rodilla, Javi. Luis, ponte de pie por Y ahora tú, Israel. O dense un tiro, no no De volada, unas retas de baile Ok Este era lo que había en mi corazón Yo tenía que arrepentirme y me arrepentí Y fui a arrepentirme con Dios Pero entonces si yo Fui no tan transparente No tan franco, fui falso Fui esto, defraudé a las personas Sin que necesariamente Supieran que estaban siendo defraudadas No fui un pastor íntegro Fui cobarde y esa es la vergüenza que yo, yo vengo a cargar con ustedes El Señor me ha perdonado Pero mi mente me era esta Si yo defraudé a Luis Y él está en esta iglesia Pues yo no puedo decirle vente a mi iglesia Para entonces restituirte Jamás invité a nadie de esa iglesia Jamás si ustedes lo saben Pero entonces yo pensaba Bueno si Isra viene a esta iglesia uh, De donde venga y todo Yo no le puedo restituir a Luis Pero sí le puedo restituir a Israel. Pues yo puedo ser con él el pastor que a mí me hubiera gustado tener, y yo puedo enseñarle de la palabra de Dios de la manera que a mí me hubiera gustado que me enseñara. Y esa fue mi forma de restitución. No se den el tiro, pueden sentarse. Y entonces, aquí estamos, Karina y yo, decidiendo abrir una iglesia en este ambiente, con este corazón, pero con esta atención, con esta situación, sin nada en las bolsas. Creyéndole a Dios Y nos empezamos a juntar Un pequeño grupito Mayormente familia de Unos 10 No creo que tal vez 12 personas ahí Y empezamos a orar Y en mi mente Era abrir un grupo en casa Dije "Abro un grupo en casa Y conforme va creciendo Vamos avanzando Pero estaba entre nosotros Un, un cristiano bien loco
1: este el Señor Adán Prieto Perdón Está loco Y empezó No, no, no pastor ¿cuáles? Hay que tener fe Quién sé qué
0: y aquí en la casa, no, 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 vamos a ver, vamos a ver Llegó un día en su troca y me dijo, véngase Le tengo tres locales para que vea Yo no quería lastimar su fe Así me dio cosquilla y dije, bueno, pues vamos a ver Y empezamos a ver locales y este, este local no estaba ocupado De la cortina negra estaba bloqueado Y vimos aquel local Y entonces nos lo mostraron Y, vamos y hablamos con el dueño enfrente Entonces Pues yo tenía una seguridad en sí mismo Impresionante que no tenía ni 200 pesos en mi cartera. Y yo nomás estaba preguntando a ver qué rollo. ¿me entiendes? Yo no iba a comprar, yo nomás quería saber cuánto costaba. Y entonces yo me senté ahí con el señor y tiré mi rollo, tiré mi rollo. Y, ah, sé sí que le dije, saqué, la oferta era como veintitantos mil pesos. le digo, alta, vamos a buscar otras opciones. Pero gracias y quién sabe qué. Y dice, 18 mil pesos.
1: Dije yo, 18 mil pesos. ¿O qué pensé? Dije no, la oferta, la oferta es muy baja. Digo, todavía no está bien.
0: Déjenos ver esos dos locales y, y, y no me hable, yo le hablo. Vamos caminando, tomando la puerta para salir y me dice, Deme 15 mil pesos. Ya, eso sí ya, pues no va bien. Volteé con él dije, esa es buena oferta, esa es buena oferta, pero quiero ver los dos locales. Déjeme, déjeme ver qué onda. Me fui. Es de la mañana. A las 4 de la tarde toca la reja de mi casa un empresario. Me dice, yo sé que ahorita usted no está haciendo nada. Dice, pero yo estoy seguro que usted va a abrir algo aquí o en donde sea. Yo quiero sembrar. Dice, si tengo una ofrenda que no he dado a la iglesia y no la quiero dar. Yo se la
1: quiero dar a usted. Y me da un sobre. Sobre. 15 mil pesos. ¿Qué se imaginan que hice con esos 15 mil pesos? ¿Unos tenis Jordan de volada?
0: No, o sea, conté el sobre y no, no alcancé a decirle a Karina, levanté el teléfono y le dije, oiga, ¿sabe qué? Pues sí, sí me voy a animar. <risa> Todo está en su oficina, sí, aquí estoy, ahí voy para allá. Y llegó con 15 mil pesos, más seguro todavía de mí mismo. Le digo, Dije yo, no tengo el anticipo, le dije yo, pero tengo 15 mil, ¿los acepta? Tiene abusón yo, fíjense hasta la fecha no le he dado el anticipo al señor Juárez, pero ya eso está la gracia. Y me dice, sí, está bien, me echamos la mano, le di los 15 mil pesos, me dio las llaves de aquel edificio y llego y junto a los 12 locos, incluido el señor Prieto. Y yo, tenemos local para la iglesia. Gritamos, nos gozamos, hicimos una santa cena allá y, y fue algo increíble. Estamos súper motivados. Ay, pasaron un par de días y luego mi mente superpoderosa empieza a pensar: ¿Va ser en un mes? ¿Dónde voy a sacar 15 mil pesos para el 5 de junio? Era 5 de mayo. ¿De ¿Dónde voy a sacar 15 mil pesos? Y empecé a pensar: Soy un animal. ¿Qué, qué estoy haciendo? Y la invitación para ir a predicar con los brasileños era el 9 de mayo. Entonces hablamos con el equipo de trabajo. Ya estábamos trabajando en limpiar aquel lugar y todo. Y paramos el trabajo. Les dijimos, tenemos que salir a esta invitación. Vamos a regresar en tres días y vamos a continuar. Y nos fuimos. Y yo iba hablando con Karina y le decía, tú y yo somos responsables por la siguiente renta. Yo no puedo decirle a este grupo de personas, aunque son 15 mil y nos toca de, a, de a tanto. No podemos. Encontrar un trabajo, tengo que hacer trabajos de carpintería, tengo que hacer algo al respecto, quizás vendo un riñón o a ver qué hago, pero tengo que tener 15 mil pesos en un mes. Llegamos ahí y para nuestra sorpresa, no, bueno, le, eh, eh, le platicamos al pastor Hila Márquez que íbamos a abrir una iglesia y se gozó bastante. Y entonces eh, íbamos a ir a hacer el retiro de matrimonios a unas montañas en Denver, Colorado, como a una hora de, de distancia de manejo. Y él me dijo, quiero llegar a la iglesia a recoger un proyector, porque me prometen proyector y luego no me lo tienen, y pues tengo que bajar y subir a la ciudad, ya me voy con todo listo. Dice, entonces vamos a hacer una parada en lo que cargo la, la camioneta, y pues ustedes me esperan ahí. Claro que sí. Y
1: entonces nos abrió su iglesia, chismosotes, unos instrumentos y estamos comentando
0: sobre ellos y él está parado atrás de nosotros, hablando entonces cuando nos volteamos nos lo topamos y nos dice usted tiene una batería como estas ah me dijo usted tiene uno, uno como estos yo le dije no, no tengo uno como estos oh pero tiene otros instrumentos y yo le dije no tengo nada
1: O sea, él no le está cuadrando. Después, voy a abrir una iglesia. Y lo me dice, entonces qué tiene? Y me dan ganas de decirle, no sé qué tengo.
0: Pues tengo un local. Le dije, rentamos un local. Después me di cuenta que un local para los brasileños es una cantina. Al final, ellos me la regaban, no, lo voy a llenar pronto, me decían.
1: Y le dije, tengo un local y lo renté por un mes. Y lo me dice, ¿y luego que iba a hacer? Y luego le digo, digo, pues voy a comprar
0: unas sillas y vamos a empezar. Y me dice, ¿cuántas sillas va a comprar? Pues ¿cuántas sillas? le digo. Pues yo, en mi mente era 15 porque éramos 12 y yo tenía fe de tres convertidos en un mes. Y le dije, pues que me nah, da vergüenza decirle que 15, pues sin fe. Dije,
1: 200 sillas. Y me dice, nosotros la vamos a dar 200. Oh, pastor, ¿cómo te? Me dio mucha vergüenza.
0: Nos fuimos, llegamos al retiro y no era un retiro de matrimonios, era un retiro de matrimonios pastores. Nos empezamos a chicar Karina y yo, porque traemos nuestra platiquita de los lenguajes del amor y todo. Y se empiezan a presentar los leones. Ay, yo abrí siete iglesias. Yo até al diablo con cadena cinco veces. Y... Ay, yo, yo domé a mi suegra. Yo tengo 20 años de apóstol de quién sabe qué. Hijo, y yo con un local para un mes sin experiencia pastoral, y ahí estoy yo. Ahí estoy... Y nos volteamos a ver Karina. Y yo y hijo, y empecé a orar, estaba la alabanza para empezar el evento. Y yo estaba orando, y se estaba orando. Me acerqué con Karina y le dije: ¿Sabes qué? El pastor que está allá fue el que me invitó. No me explicó que era de pastores, pero él fue el que sintió invitarme. Entonces,
1: ¿es de él? ¿Para qué me anda invitando? Yo le dije a Karina, no les podemos dar. Dios no nos ha dado.
0: Y aparte las pláticas. Y ahí es, mis hermanos, donde mi inteligencia superpoderosa va 10 pasos adelante de cualquiera de ustedes. Porque le dije a Karina, ¿sabes qué? Tú empiezas, da tu testimonio. <risa> la empujé adelante, la pobre Karina. Ahí va mi chaparrita y se para enfrente. Y <risa> ahora... Debo decir, nos recibieron mal, ¿eh? O sea, sí nos vieron como que... No, pues eh, los hermanos, ¿vea? ¿a qué iglesia asisten? No, pues a ninguna. ¿Es en serio? Pues, ¿De qué? ¿Son pastores? No, no. ¿Y ¿Saben leer y escribir? Pues sí, más o menos. Y pues estamos ahí y pues yo
1: bien inteligente, aventé a Karina por delante. Órale. Mientras ella estaba, ahora... No se achicó, esa chaparrita se achicó. empezó a hablarles fe, ¿eh?
0: Dios le había hablado y lo que Dios había hecho Su esperanza en lo eterno y dijo y si aún el Señor en el futuro no me libra y adorarle Les empezó a poner un palizón, yo geando mi Biblia para encontrar un pasaje bíblico y respaldarla Terminó su parte, compartí algo y algo cambió en el ambiente, empezó a llorar y a quebrantarse, porque todos estaban pasando por procesos de tribulación, quebrantamiento, y empezamos a orar por todos. Era una lloradera y una moquera por todos lados. Al final de esa primera reunión, ahora sí nos amaban. Siéntese conmigo y nos amaban los pastores. Claro que en la noche, toda la noche estudiando, ¿no? Para predicar algo y que pareciera pastoral ahí con ellos y todo. Y al final del evento el pastor y la se levanta y dice hermanos dice pues gracias por los pastores que están aquí Dice ellos van a abrir una iglesia en Ciudad Juárez Y cuando dijo Ciudad Juárez cuando a las llenas les decían Mufasa Dijeron Ciudad Juárez y, Uy, y dijeron así y les dijo el pastor sí dice van a abrir una iglesia en la ciudad más violenta del mundo Dice y ninguno de ustedes quiere ir allá verdad ninguno de ustedes va a ir allá entonces dice yo los quiero exhortar a que levantemos unas ofrendas Dice para el inicio de esta iglesia Y dice y no les estoy pidiendo nada que yo no, yo no haya hecho dice, Yo ya hablé con mi tesorero y ya me dio el cheque para 200 sillas ¿Quién dijo yo? y parecía subasta Tanto, yo tanto, yo tanto yo. Empezaron a levantar ofrendas de iglesias que no nos conocían personas que nunca nos habían visto. Apenas y sabían nuestros nombres. Y Dios empezó a proveer. Y el pastor Yola Márquez me jaló a una oficina. Y me dijo. Damos una ofrenda. Dijo esta ofrenda es de mi iglesia para su iglesia. Le da un dinero. Y luego me dice. Esta ofrenda es para ustedes. Para su sustento personal. Es por el retiro que vinieron. Y me da un Dice de mi familia yo le quiero dar una ofrenda para usted. Y me y me dice, ¿se acuerda aquella vez que vino? Que no estaba mi tesorero, le debo una ofrenda más y me da otra ofrenda. Teníamos en el camión de regreso estos camiones polleros de limosín. Esos camiones no se los
1: deseo ni a las gallinas. Pero pues fuimos y venimos. Yo traía una mochila así y yo
0: todo el camino. Varios miles de dólares para iniciar la
1: iglesia. Mil dólares de ofrenda. Con mil dólares de ofrenda para vivir como tres o cuatro meses.
0: O sea, yo, yo puedo dedicarme a trabajar y hacer y todo lo que se tiene que hacer. Para empezar la iglesia y mientras resuelvo qué va a suceder. Y llegamos y otra vez el gozo y la fe se disparó en este grupo de doce pero teníamos otro problema todavía, que teníamos muchos recursos, pero teníamos la fecha del 24 de mayo para empezar y no teníamos gente para trabajar. Estaba, habíamos estado viniendo y vinimos desde 7, 8 de la mañana y nos íbamos a las 11 de la noche. Pobre Dani y Héctor, aquí andaban, trabajaban un rato y después dormidos ahí haciendo sus tareas. Los pobres, todo el día aquí nosotros y... No, no conocen a Mario Portillo, pero un amigo de muchos años, después de ocho años, llega y me dice: Se paró aquí y me dice, Oye, ¿vas a abrir? Dice, Salgo a las cuatro todos los días, ¿me dejas ayudarte? Le digo, Sí, ven, por favor, ayúdanos. Luego me habla Cristian Vergara y me dice: Yo lo quiero apoyar. Le digo, No, van a decía Dice, No me importa, para el rey. dicen a, a venirse a trabajar con su familia. Y yo no había saludado a Juan Sala y dice no sé cuántos años, ¿dónde estás Juan? Yo, no, yo no, no, no sé cuánto tenemos sin vernos y este hombre es una máquina de trabajo. Si, si el trabajo fuera película, él sería Terminator. Y llegó Juan, y me dice, ¿qué? ¿Qué le ayudo, tenía un tío, mi tío Javier, ni cristiano era, pero oyó el mitote y se vino, no, yo les ayudo, y haga, pinte y pinte mi tío inconverso, ahí, echándole ganas. Para el 24 de mayo de 2015 nosotros teníamos sonido, tarra, micrófonos, todo lo necesario para escuela dominical, cunero, baños instalados, todo restaurado, iglesia limpia, 200 sillas listos para empezar. Vinieron 200 personas que no eran parte para expresarnos su apoyo y eso fue una sanidad para nosotros, fue una certificación. Para nosotros y oraban por nosotros Mi pastor no oró por mí para para salir Mi Pastor oró por mí para que el demonio me dejara Yo no saliera de esa iglesia Salí como endemoniado Estas personas de Brasil y de Denver que ni me conocían Vieron, este grupo de personas que vino Oraron por nosotros y dijeron Y el siguiente servicio vinieron como 25 gentes, esa es la realidad de iglesia que teníamos Me acuerdo tanto que Oli Dávila fue de la, la de las primeras que vino, como admiro su fe y Dios la bendiga Y vino y se sentó y bien fiel, eso sí era beisbolista, pisaba la almohadilla y salía corriendo Hasta que un día la intercepté, o sea como en la NFL la taclé y pa. ¿Cómo se llama? Le digo pues qué onda Y ese es el inicio de pan de vida es como Dios proveyó de la nada una congregación en la que nosotros teníamos este anhelo de, de empezar y de avanzar y todo. Y yo compartí este domingo un mensaje diciéndoles que el mundo estaba enfermo de pecado. Y que nosotros tenemos la medicina. Nosotros podemos darle la medicina a las personas. Y fue una noche increíble que toda la recuerdo y me da mucho sentimiento. Pero por la gloria de Dios y de una manera inesperada. Esta iglesia surgió de nada. Y eso tiene que inyectar fe en ustedes. Eso tiene que inyectar fe en mí. Porque este año nosotros tenemos que ya dar el brinco y creerle a Dios y pensar, bueno, si Dios proveyó cuando no había nada, Dios puede proveer ahorita. Y si Dios levantó la obra y levantó a los servidores cuando no había nada, Dios lo puede hacer ahorita. Y de ese grupo de 12 personas somos ahorita los que estamos, Dios puede triplicar esta asistencia, Dios puede hacerlo Y tú tienes que empezar a creerlo para la gloria de Dios
1: Exacto, exacto es el momento donde aplauden ¿Por qué nos llamamos pan de vida? No sé quién está en la
0: computadora Pero me voy a brincar algunos versículos Y les voy a decir cuáles no voy a tomar Pero se nos ocurrió en un cuaderno Notamos varios nombres Y yo sé que pan de vida Suena a nombre de pues, iglesia tradicional Yo sé que no es el nombre más cool Hay iglesias que tienen nombres acá Bien relevantes, logos bien chidos y todo Y yo sé que tú escuchas pan de vida Y... Casi te imaginas los panderos y las pañoletas. Yo sé. Pero nosotros queríamos algo importante. Nosotros sabíamos. De acuerdo a lo que dice la Biblia. La iglesia tiene que ser cristocéntrica. Cristo salvó a la iglesia. Cristo redimió a la iglesia. Él es el, el, el padre de la iglesia. Él es el esposo de la iglesia. Todo lo que los apóstoles predicaban era Cristo, Cristo Cristo en el centro nosotros queríamos un nombre que le diera el honor al verdadero pastor de esta congregación que es el Señor Jesucristo, él es el buen pastor, él es tu pastor y entonces nosotros dijimos bueno Jesús es el pan de vida y pensamos en cómo ese pan de vida representaba a Jesús dándole salvación a, a las personas me voy a brincar Efesios para el que está en la computadora y, y Mateo y entonces cuando Jesús se nombró a sí mismo el pan de vida Lo hizo en un contexto muy interesante ¿Por qué? Porque Jesús había hecho una alimentación Milagrosa de cinco mil personas Un adolescente llegó con unos panes Y unos peces y alimentaron A cinco mil familias, algunos creen Que eran más de cinco mil personas Si fuéramos si a fuéramos alimentar Ese número de personas necesitaríamos un tráiler De despensas, estacionarlo Jesús no llegó con ningún tráiler. Jesús sostuvo una canasta en sus manos Cada vez que sacaba pan, pez y pan y la fila la gente vio de dónde esa
1: canasta sacó todo, la gente empezó a hablar de una canasta alimentó a cinco mil
0: personas y una enfermo saca demonios y cuando habla te quedas oyéndolo empezó a correr el rumor y Jesús entonces lo que hizo fue que cruzó un pequeño mar para que el Evadir a las personas porque Jesús sabía Que al día siguiente iba a ir un tumulto De gente por el milagro O por la comida por un interés material Y Jesús cruzó al otro lado y dijo el Que me siga es porque está buscando algo Más que comida y algo más que milagros Las personas querían buscar a Jesús para Que Jesús como el genio de la lámpara De Aladino les arreglara sus vidas y ciertamente cuando el evangelio llega a tus vidas tú empiezas a arrepentirte y ser mejor esposo, mejor esposa, mejor hijo, mejor empleado Manejar tus finanzas mejor y a vivir de una manera más íntegra Claro que eso es un cambio y una mejora para tu vida Pero aún así Jesús no vino a arreglar nuestras vidas terrenales Jesús vino a salvarnos del castigo eterno del infierno y entonces Jesús cruza este mar y abran sus Biblias conmigo en Juan capítulo 6 verso 25 Yo voy a empezar a, a leer el verso 25 en un momento Y ustedes me van a ir alcanzando Dice y hallándole al otro lado del mar le dijeron Rabí ¿cuándo llegaste hasta acá Jesús respondió y les dijo de cierto de cierto os digo Que me buscáis porque habéis visto las señales No, no me buscáis porque habéis visto las señales Sino porque comisteis del pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece sino por la comida que de a vida eterna permanece La cual el Hijo del Hombre os dará porque esta, esta señaló Dios el Padre Verso 28 entonces le dijeron qué debemos de hacer para poner en práctica todas estas obras Jesús les respondió y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en él que me ha enviado y le dijeron entonces qué señal haces tú para que nosotros veamos y creamos y la, la obra que haces. Nuestros padres comieron el maná, el, el pan en el desierto. No está escrito pan del cielo les dio a comer. Les dijo cierto de cierto os digo no les dio Moisés el pan del cielo. Mas mi padre os da el verdadero pan del cielo. ¿De qué serviría que Jesús nos diera el alimento natural que lo hace? Y tuviéramos que comer en esta tierra, pero luego llegáramos a la presencia de Él en el cielo y nos dijera, son unos pecadores y la ira de Dios vienen ustedes en castigo, apartados de mí, nunca los conocí. ¿De qué nos serviría que las vidas cambiaran y fueran maravillosas por un Jesús al estilo lámpara de Aladino? Y al final de todo nos vamos a ir al infierno. ¿De Serviría entonces Jesús dice vengo a Darles un pan mucho más allá que el Burrito que quieren comer vengo a darme A mí mismo por ustedes yo soy el pan de Vida porque Jesús sabe que la mayor Necesidad que el hombre tiene es Salvación y reencontrarse con su Dios Verso 33 porque el pan de Dios es aquel Que descendió del cielo y da vida al Mundo y le dijeron Señor danos siempre de Ese pan Verso 35 Jesús les dijo yo soy el pan de vida. Y el que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree nunca tendrá sed jamás. Bríncate al verso 47 y Jesús lo vuelve a reafirmar otra vez. De cierto, de cierto os digo el que en mí cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Nosotros nos llamamos pan de vida porque el deseo de esta congregación es. Las personas entren por esa puerta tengan a su mano la salvación que Jesús ofrece el deseo de nuestras vidas es darles el pan de vida y que conozcan a Jesús y tengan salvación y que puedan empezar a tener un propósito en sus vidas basado enteramente en Jesús no en milagros no en promesas de prosperidad Jesús y únicamente Jesús entonces esta iglesia no solo surgió de la nada, esta iglesia está muy en serio en creer y vivir por aquel que nos salvó, que nos llamó, nos hizo llamamiento santo. Y un día, yo espero que tú como cristiano un día estés al final de tus días pensando
1: ya me voy a morir. Y ha dado la buena batalla, he guardado. Me espera la corona de justicia Cuando llegues a su presencia
0: el Señor te diga Hey hecho mi buen siervo fiel
1: Eso no va a suceder Predicas a Cristo Cristo no está en el centro de tu vida Y entonces nosotros
0: como iglesia tenemos que ser una iglesia Por eso nos llamamos entonces nosotros tenemos esa responsabilidad de llevarle ese pan a todos aquellos que están allá afuera y creo que este año lo tenemos que hacer. Para terminar, Pan de Vida es una congregación que busca funcionar conforme a lo que dicen las escrituras que una iglesia debe funcionar. Pan de vida es una iglesia que busca caminar en un balance entre la palabra de Dios y claro la llenura del Espíritu Santo sin irnos a los extremos de solo buscar avivamiento y señales y risa santa no vamos a buscar un balance entre la palabra de Dios y la llenura del Espíritu Santo que vemos en Jesús Pan de vida busca con todo su corazón glorificar a Dios en todo lo que hace Si lo que nosotros hacemos aquí no va a glorificar a Jesús yo pregunto por qué lo hacemos Pan de vida anhela ser un manantial de agua viva de vida en el desierto Y el día que pan de vida no sea ese manantial no tiene sentido continuar con esta iglesia Pan de vida anhela ser un vaso de agua para los que están en el desierto del pecado y se sacian. Pan de vida debe de ser un refugio para aquellos que lo necesitan. El pastorado y el liderazgo de esta congregación. Tiene que ser de tal manera que las personas vean a Jesús. Tiene que ser un pastorado
1: íntegro. Y Por eso yo soy tan abierto con ustedes. Luchas, dadas. En mis deficiencias. Por eso yo. No tengo cuatro ujieres
0: cuidándome. Porque yo vengo del mismo fango del pecado. Yo debo ser el siervo más humilde de esta iglesia. Y el que tiene más responsabilidad en esta iglesia. El que las personas que están en servicio y en liderazgo. Tienen que tener este mismo corazón. Tiene que ver a Jesús en
1: mi vida. De que viene tiene que ver a Jesús en o no tiene sentido amarnos cristianos. Amarnos iglesias. Esto es. Pan de vida existe para alcanzar a los no creyentes. Enseñarlos a seguir a Cristo.
0: Buscamos habitar en unidad.
1: Ir a Dios con pasión.
0: Y honrar a Dios en todo lo que hacemos. Termino con estas palabras. Iglesia. Enamórate tu iglesia. Este año tenemos que creerle a Dios Por algo grande Porque pan de vida Es un lugar para comenzar De nuevo Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Gracias Señor Jesús Quiero animarlos Si físicamente puedes a Ponerte sobre tus pies Yo no sé si alguien me puede ayudar aquí Vamos a orar
1: por alcanzar A los perdidos
0: ¿Por qué no?